0: Bardzo serdecznie na żywo. Witamy, witamy wszystkich W nowej rzeczywistości Tak, witamy alternatywnej wręcz. Dzień dobry. Mamy w tej chwili w tej chwili garstkę osób, która nas słucha na żywo. Bardzo ich pozdrawiamy, zapraszamy do czata. Jest takowy na stronie streama, po prawej stronie jest takie okienko, w którym możecie sobie porozmawiać. Przy okazji ja tam czasami też zerkam, więc może coś wyłapię. I, I dzisiaj mamy strasznie nietypowy odcinek, bo, bo wczoraj była strasznie nietypowa prezentacja. Aha, może się prze, przepraszam ja bardzo. Dominik i Norbert was witają również dzisiaj ze mną, czyli w pełnym witamy. składzie. Witamy
1: w pełnym składzie. Nie unikniemy dzisiaj niestety tego tematu, chociażbyśmy pewnie bardzo chcieli, czyli, czyli prezentacji wczorajszej Galaxy S4 Samsunga, ponieważ była to chyba będzie nie lubię tego słowa, ale w tym miejscu będzie bardzo na
0: miejscu, bo epicka.
2: <grystanie>
0: Nadajesz nowe znaczenie temu słowu, Norbert. Dobra, to słuchajcie, zacznijmy tak szybko, zacznijmy tak szybko od, od, od ogłoszeń parafialnych może. Wczoraj mieliśmy przyjemność bycia zaproszonym z Norbertem oraz Pawłem Piotrowskim scrollerem, który nie lubi być tak nazywany, bo jest za stary już. Chyba jest młodszy ode mnie, ale nie, nieważne.
2: No, obawiam, się, obawiam się Wojtusiu, że jednak starszy.
0: Starszy, a to dobrze, to dobrze, dobrze jest być młodym. I słuchajcie, i z Norbertem byliśmy, i z Pawłem, i rozmawialiśmy sobie na bardzo przyjemne tematy, a mianowicie, jako że to było małe film i dło, no to rozmawialiśmy się siłą rzeczy o filmach.
1: A konkretnie o serii filmowej, yy, chyba znanej każdemu facetowi na świecie i nie tylko, czyli o Bondach.
0: Ja, ja, ja myślę, że to jest chyba. Wiesz co, to jest, to jest zdecydowanie najlepsza seria filmów, jakakolwiek powstała. Chyba. Ch tak z mojego punktu widzenia, przynajmniej.
1: Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że lepsza niż, niż Gwiezdne Wojny, że lepsza niż, niż, niż nie wiem, walka o tron i takie oczywiście żart w tej chwili. Ta jedna z najlepszych serii, która powstała w czwartek, e, najbliższy, czyli za, czyli za tydzień bez jednego dnia będziecie mogli posłuchać tego odcinka na Retro Rocket Network.
0: Dokładnie. Znajdziecie go oczywiście pod, pod małym filmidłem, także, także już w was y, zapraszamy. My jesteśmy bardzo młodzi. Mamy mniej niż 60. Tutaj odpowiadam na pytanie z czata.
1: A czy nie wszyscy razem? Wszyscy razem mamy więcej niż 60. No. Pod, wszyscy razem pod, pod setkę dobijemy.
0: Byśmy musieli jakieś e, ciekawe.
1: Ja myślę, matematyczne. że
2: przekroczyliśmy setkę.
1: No, przekroczyli. Nie, nie wiem, ja nie wiem, ja mam 18, ty w Dominiku 40, Wojtek 40 to jest to jest 98.
2: No może, faktycznie. Zapomniałem.
0: No, słuchajcie, w każdym razie wczoraj, wczoraj podczas nagrania niespodziewanie zaskoczył nas 1083. System
2: mm. dla komputerów Mac. No, tak, tak, oczywiście. Okej, okay. już po prostu myślałem, kim jest 1083? Znałem dlatego. J23, znałem 007, no, również 07 znałem.
1: Dlatego skoro Dominik no, nie rozumie, to jak mają to biedni ludzie rozumieć, więc postaram się to wyjaśnić. Słuchajcie, tak, to jest nowy system dla, dla Maców, który, który znam już osoby, którym przysporzył bardzo dużo problemów.
0: No właśnie też to słyszałem. Słuchajcie, w każdym razie combo, yy, zajmuje jakieś jakieś niecałe 800 mega, 790 kawałki. kawałkiem. Możecie oczywiście przez Mac App Store pobrać sobie ładkę przygotowaną do, do waszego komputera, mniejszą odpowiednia. I ona rzekomo, czyli ten 1083 rzekomo ma, poprawia tak stabilność, kompatybilność i bezpieczeństwo, łącznie z Aha, do Mac App Store dodał możliwość redimowania gift kartów za pomocą kamery. To jest, to jest w ogóle fajnie ciekawa funkcja, bo przypisywanie tych, tych numerków jest irytujące. Jest poprawiony bootcamp i, i tutaj szczególnie dla nowych Maców, które mają trzyterowe dyski. I, I jest też wsparcie dla Windows 8, co mnie tak sobie zaskoczyło nawet. No i, no i nowe Safari oraz garść poprawek. I ja tak wczoraj głupio zrobiłem trochę, bo wieczorem idąc spać, po prostu włączyłem sobie Mac App Store, kliknąłem, żebym pobrał. W międzyczasie jak on, sobie, jak on się pobierał, nastawiłem naprawianie uprawnień na dysku, no to będę nic nie było. I kliknąłem instaluj. On się zainstalował, zrestartował i go wyłączyłem. I tak potem jeszcze, jeszcze na telefonie przeglądałem Twittera, pomyślałem sobie, że kurde, a ekran go nie odpalę już? Na orbity tam raportowałeś coś.
1: No tak, bo słyszałem tu kilka osób na moim timeline tweetowym się pojawiło, którym komputer e, kiepsko odpalał e, po aktualizacji. U mnie było wszystko w porządku, zrobiłem aktualizację wczoraj e, na dwóch komputerach. Ja jestem zawsze spokojny, bo moje komputery są zawsze <coughs> zbakapowane poprzez Time Machine, więc jestem zawsze spokojny o rezultat tego, bo nawet jeżeli coś nie wyjdzie, to zawsze mogę wrócić, ale na obu komputerach po prostu przeszła instalacja, śmignęła, nawet jej nie zauważyłem, więc wszystko w porządku, ale widziałem osoby, które miały problemy z tym, żeby komputer im wstał po tej aktualizacji.
2: Wiecie co, ja tak obserwuję od, od ładnych paru lat i zawsze jest to samo, zawsze jest garstka osób, którym, którzy mają jakiś problem z, po, po przeprowadzeniu aktualizacji. Nie wiem, z czego to wynika. Może to wynika z tego, że korzystają z jakichś dziwnych programów, które gdzieś tam za bardzo mocno ingerują się z systemem. Może, może nie wiem, może jakiś z dziwnych ustawień systemowych korzystają. Ja w każdym przez, przez no, z Maca korzystam od 2000 roku, nie przypominam sobie momentu, żebym żeby miał jakiś problem z aktualizacją. I, i Znaczy ja z, też w ogóle to absolutnie bez żadnego problemu mi przeszło. Oczywiście mam backup, oczywiście zawsze jeszcze zanim przeprowadzę aktualizację, robię tam naprawę uprawnień właśnie na dysku i sprawdzam, czy dysk jest, jest w porządku. Prze, przeczyszczę go jeszcze tam kontrolnie, powywalam jakieś śmietniki, nieśmietniki, cache, restartuję, robię, robię update i wszystko wszystko bangla. Także
0: nie... ja od 20 od 20, boże, 2008 roku nie mam żadnych problemów z niczym, żadnymi update'ami nic.
2: No. Także
0: Dobra, słuchajcie, panowie, Norbert, to, to Ciebie nie dotyczy, bo Ty z tego nie korzystasz. Ty jesteś outsider pod tym względem. Dominik, Google Reader.
1: To może, bo ja nie korzystam, ale, ale powiem jeszcze raz to, co kiedyś powiedziałem. A później sobie porozmawiacie chwilę. To jest kolejny raz pokazanie, bo Google zamyka jakąś usługę, z której wszyscy korzystali. To teraz niech się wszyscy zastanowią. Okej, okay, ja wybiegam mocno do przodu, ale zastanówmy się, co będzie, jak któregoś dnia Google powie: Nie chce mi się produkować Androida, zamykam go.
0: Mnie bardziej zastanowiło inne pytanie, Norbert, bo tutaj podobne to, to co Ty mówisz. To jest, to jest tak, Google Reader, to jest takie, wyobrażamy sobie, to jest, to jest, to jest czytnik RSS-ów. RSS-y są mało popularne. Wczoraj ktoś opublikował zresztą ilość trafiku, które idzie przez Google Readera kontra Google Plus. I okazuje się, że Google Plus jest tam, nie wiem, 10 tego, co Google Reader generuje, tak na marginesie. Ale ja, ja zadam lepsze pytanie chyba, znaczy nie wiem, czy lepsze, inne. Co będzie, jak Google wyłączy Gmaila?
2: Wszyscy będą ugotowani, a inne firmy zaczną wreszcie zarabiać pieniądze. Właśnie... A mogą to zrobić w każdej chwili,
1: dlatego podstawowym takim prawem biznesu jest nigdy nie planuj biznesu na czymś podwórku. Nigdy nie opieraj biznesu na czymś podwórku. Bo, bo ktoś może w pewnej chwili powiedzieć, że on ma ochotę zamknąć o podwórku.
0: Wiecie co, słuchajcie, ja jeszcze wczoraj w trakcie jak, jak tam leciał Samsung w zasadzie trochę po nim jeszcze, jeszcze szybko przyjrzałem RSS-y właśnie w sprawie tego Google Reader'a, bo chciałem trochę poczytać, co inni ludzie o tym sądzą, bo ja wczoraj, wczoraj na makowym ABC dosyć obszerny artykuł opublikowałem w tym temacie, bo, bo jest, to, jest to temat, który mnie bardzo interesuje, który, to, to jest narzędzie, które bardzo, bardzo sobie cenię i bardzo lubię. Zresztą jeden z niewielu narzędzi, które zapewniają pełną synchronizację pomiędzy w zasadzie każdą platformą. No i ja sobie nie wyobrażam życia bez RSS-ów, bo jest to dla mnie najwygodniejsza w tej chwili forma. Są alternatywy, o których też pisałem i ja ich nie, nie lubię. Po prostu no, tak, tak mam no i nic, nic, nic z tym nie poradzę. Natomiast to, co mnie w, w Google najbardziej denerwuje, to jest to, że oni tam w 2000, nie wiem, to piąty chyba był, Weszli na rynek, zabili całkowicie rynek, który był płatny wtedy. Jak już wyczyścili konkurencję, to przestali rozwijać swoje narzędzie i je tak zostawili, one tak, tak, tak trwało i następnie dzisiaj go zamykają. I to mnie denerwuje po prostu, że, że nie wiem, no zupełnie bez żadnej żadnego pomysłu w zrobione, zabicie rynku, wiesz, no, kretynizm. No, jest, jakby jakiś producent samochodów dzisiaj szedł rozdawał za darmo każdemu samochód i, wiesz, za, za 7 lat czy coś powiedział, a wszyscy producenci oczywiście wylecieli z biznesu w tym czasie, nikt już nie produkuje samochodów poza, poza Google Auto i nagle Google Auto mówi, nie, wiecie co, nam się to nie opłaca, my, 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 my przestajemy wam dawać samochody. Wraccie sobie sami. I kurde, wszyscy na rowery wracają.
1: No to jest właśnie, to jest właśnie Może taki cel mają. Może taki cel mają, ale to jest pokazanie, jak, jak niebezpieczne są takie rzeczy, czyli jak firma, która ma dostatecznie duże środki finansowe, żeby dać się za darmo, może ten rynek skutecznie kontrolować i, i, i rządzić nimi. No to, to nie pierwszy raz Google kupuje firmki, kupuje programy, kupuje narzędzia, a potem je od razu zamyka. Google to zło.
0: No, w każdym razie przy okazji poza, poza Google Readerem jeszcze um, u, y, nie, nie chciałbym użyć słów naszego prezydenta byłego. Utopili, a to będzie lepiej. Teraz
2: modne jest, zgrillowano.
0: Zgrillowano?
2: Nie, 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 ale, ale to grillować to jest, wiesz, tak, podkręcać.
0: A, podkręcać, okej. Okay. Tak, atmosferę y wokół. Uwalili jeszcze Snapseeda na wersję na Windows i iOS 10. Zos o, przepraszam bardzo. Zostawili tylko wersję, już się wyciszam, zostawili tylko wersję na iOS, którą
2: rzekomo mają rozwijać. Ale Androida chyba też zostawili Snapsida?
0: Tak, tak, tak. W sensie inaczej. O, dokładnie.
2: Ale na przykład też zlikwidowali możliwość synchronizacji się poprzez e, Dawa e, I co śmieszne, e, to była jedna, e, jedna z usług, o której ostatnio było głośno w kontekście właśnie e, Windows Phone systemu, czy to Windows 8 Phone. Nie wiem już jak to się, jak słowo daje, jak to się Windows nazywa na system.
0: Windows phone 8.
2: Um, bo tam oczywiście Microsoft i, i użytkownicy i firmy, które w, w tym środowisku siedzą narzekały, że właśnie w pewnym momencie Google odciął im możliwość korzystania z tej usługi. No i teraz czytam właśnie raporty, że zostało, tu chyba nawet zostało wyłączone ten DAF, ale dla użytkowników Windows Phone 8 został zachowany.
0: O. Co wie, wie, Wiecie, że jest petycja dla, do, do Google prosząca o to, żeby nie, nie wyłączać Google Reader'a?
2: Ale czytałeś słowa Armenta, Marka Mark Armenta, że, że, że może to jest dobrze, żeby to wyłączyli? Bo
0: Wiesz co, ja, ja właśnie przeczytałem. to
2: rynek? Tak,
0: ja, ja to przeczy, ja przeczytałem Armenta wczoraj w nocy, bo jakoś po tej, po tej tej, gdzieś tam koło drugiej się położyłem spać. I właśnie jeszcze w łóżku tam szybko zreknąłem na resesy, co on tam wypisywał. I. I miałem, i zresztą podobne przemyślenia mam w swoim wpisie trochę, trochę inne, ale podobne. Nie mamy się generalnie czym przejmować. Już jest kilka rozwiązań. No to będę Google Reader właściwie jego, jego ten, ten API został sklonowany chociażby przez Fidli ten projekt nazywali Normandy. Zresztą jak chcecie szczegóły to po prostu wpadniecie tam, to, to, to sobie możecie to przeczytać, bo, bo to dosyć długi temat jest. Inni deweloperzy, czyli od Reader'a też zapowiedzieli, że, że nie będzie problemu. Tylko, tylko mnie martwi to, to, co właśnie pisałem, że każdy będzie próbował przeforsować jakiś swój standard i, tu, i tutaj jest ten problem, że, że w tej chwili do 1 lipca już jest ile, w tej chwili już mamy prawie kwiecień, tak? po dwa tygodnie do kwietnia mamy, już jest naprawdę niewiele czasu i ja się martwię, że wiesz, zaczną się między sobą kłócić i nie za wiele z tego wyjdzie i w końcu tego 1 pierwszego, pierwszego lipca będziemy mieli pięć różnych standardów, z czego jedne będą gorsze, jedne będą otwarte, jedne zamknięte, a, a ten najlepszy będzie najmniej popularny.
2: Ja wiem, ja bym się tym tak bardzo nie stresował. Pierwsza sprawa to jest taka, że Google Reader to jest czytnik RSS-ów, a RSS-y nie umierają, tak? Czyli standard jako taki pozostaje. Google tak. Reader był usługą, która z jednej strony właśnie agregowała te RSS-y, które się zapisywały, ale śmiem twierdzić, że przeważająca większość nie korzystała z Google Readera jako z czytnika, tylko z Google Readera jako synchronizacji, tak jak zresztą ty mówisz. Tak, jak Czyli jak że, ja, że
0: trzymali tam swoje y, 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 subskrypcje. Tak,
2: tylko po to, żeby nic móc więcej. je. Nic więcej, tylko po to, żeby dzięki właśnie Google Reader'owi synchronizować je z zewnętrznymi programami, takimi jak właśnie Feedly, takimi jak właśnie Reader przez 2E, takimi jak miliony innych aplikacji, które, które są na rynku, w tym również Kurcze, Flipboard, Zajd też z tego korzystał, no setki, tak. Ja myślę, że to jest na tej, zas na tej zasadzie, że Google pewnie no, też ma swoje tam statystyki i widzi, okej, okay, ludzi, masa z tego korzysta, ale kurna, nikt nie wchodzi na tą, wiesz, reader.google.com, tylko właśnie synchronizują z zewnętrznymi aplikacjami. No.
0: I tyle. Ja myślę, że tak jest. Ja myślę, że, że masz rację, szczególnie ten rynek się bardzo... Bo, bo wcześniej zauważ... Dominik, że w zasadzie przed iPhone'em, a, a, a jeszcze bardziej to przed App Store'em. Nie było, nie było tak, przynajmniej ja nie kojarzę. Były jakieś pojedyncze aplikacje do, 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 do robienia tego, co jest dzisiaj, tak, tak, takie działające w zasadzie readera. No proszę się, nie...
2: no, było naj, najbardziej znaną, przynajmniej w środowisku makowym aplikacją, było NetNewsWire. Wire który przez ileś tam lat, de facto od samego początku RSS-ów funkcjonował.
0: No albo jeden z protoplastów.
2: I to, tak, i to był taki, kurczę, zresztą pamiętam, że to też za jakieś ciężkie pieniądze zapłaciłem, bo to był płatny program. I, 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 no i to był jakiś taki standard, tak? To był absolutny Ale standard. To, to ja to pamiętam, jest... że pamiętam, że Norbert tutaj oczywiście też korzystał z, z RSS-ów, ale może on, nie, on nigdy nie korzystał z RSS-ów na zasadzie yy, właśnie czytnika RSS-ów, tylko on korzystał był jedyną osobą jaką znam, która korzystała z RSS-ów w, w czym? W programie Mail, Mail. Zgadza się? I potem jak te RSS-y z tego maila wyleciały, yy,
1: no to po prostu przestałem z nich korzystać.
2: Ja na przykład yy, przez długi czas nie korzystałem z Google Readera tylko korzystałem z czytnika RSS w Safari, który zresztą w pewnym momencie wyleciał tak przy którejś edycji. Działało
0: bardzo podobnie do tego jak w mailu, z tego co pamiętam.
2: Nie, no tutaj czytałeś po prostu w aplikacji, a w Safari jak ci otwierali stronę, która miała RSS, -y, pojawił się żółty przycisk RSS, klikałeś go, mogłeś dodać sobie jako zakładkę w Safari, która się automatycznie update'owała i miałeś licznik, Mieć licz... mogłeś mieć... To właśnie o,
0: o tym liczniku mówię jakby, że masz nazwę, miałeś w pasku chyba, miałeś nazwę z, z takim licznikiem, ile tam nowych pisów tak, jest, tak, prawda? Tak, Ja właśnie z no tego chyba korzystałem, to bardzo,
2: bardzo mi to bardzo mi to pasowało. No ale, ale faktycznie Google Reader był mega wygodny, bo zebrał to wszystko do kupy i umożliwił właśnie, wypuszczając API, umożliwił korzystanie z tego innym aplikacjom. Tylko, że no... No wiesz, no to tak, tak się stało jak z wieloma, w wielu przypadkach w historii, że no tak powiem, uczeń przerósł mistrza i, i, i właśnie te zewnętrzne aplikacje zaczęły coraz lepiej sobie radzić, coraz więcej mieć użytkowników niż, niż no, A tutaj sam lidery. Ty... I tyle, no. Myślę, że to nie chcieli po prostu utrzymywać infrastruktury dla firm trzecich. To ja myślę, że z tego to wynika.
0: Wiesz to tutaj była bardzo fajna rzecz, bo zwróćcie uwagę, że tam były jakieś takie pojedyncze aplikacje, taki właśnie Net NewsWire i tak dalej, ale generalnie um, generalnie było tego bardzo mało i w pewnym momencie tak, pojawił się pojawił się App Store, pojawiły się właśnie aplikacje typu Reader i, 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 i podobne. Były tam jakieś takie próbujące ułożyć te rss -y w formie gazety takiej tradycyjnej. Mhm. Pamiętam, że to testowałem, nie pamiętam teraz nawet jak ktoś się nazy nazywa ta aplikacja, gdzieś się pewnie jeszcze mam. I stąd, i tu, tutaj ciekawe, z iOS a w zasadzie trafiło, pamiętam, że chyba reader trafił na, na iPhone'a najpierw, potem na iPada i potem trafił na OS 10 jako aplikacja. I to, to, to było fajne, że że wiesz, że w drugą stronę. iOS trochę pobudził RSS-y, bo, bo iPad jednak to było świetne urządzenie do, do czytania no, na pewno, rzeczy.
2: Na pewno. Natomiast przy I... całej sytuacji dla mnie bardzo ciekawa jest jedna, jedna, jedna rzecz, która się wydarzyła dosłownie dwa dni, temu, dwa dni temu na rynku, czy trzy dni temu. Otóż serwis LinkedIn kupił właśnie czytnik RSS-ów, który bardzo popularny swego czasu, myślę, że nadal, który się nazywa Pulse. I dlaczego? Dlaczego on to zrobił?
0: Wiesz co, możesz mi zanim przejdziemy do tego, możesz mi odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście. Bo ja pulsa używałem krótko, jak on się pojawił. Czy on działa na zasadzie Flipboarda, że ma własne źródła, czy możemy sobie tam dodawać własne. Tam, -y, jest, tam, czy je, tam, mieszanka? Masz,
2: tam jest mieszanka. Tam jest mieszanka. Okay. Tam masz gotowe feedy zaproponowane przez, przez puls. Oraz możesz właśnie podpiąć, podpiąć swoje swoje feedy.
0: Znaczy, no i
1: no. Dla, mnie, dla, mnie, dla mnie temat zbyt bardzo rozmuchany i poświęciliśmy chyba mu już i tak zbyt dużo czasu, ponieważ e, e, RSS-y są dla geeków. Tak naprawdę coraz mniej ludzi korzysta z RSS-ów e, i ja zastąpiłem RSS-y skutecznie twitterem. To coś, co napisałeś w swoim, w swoim wpisie, siebie na makowym, że to jest jedna z tych dróg, czyli możliwe tak. zastąpienia po prostu. I innym, innym, źród, innym medium dostarczania. Ja lubię mieć wszystko w jednym miejscu, Twitter mi to zapewnia.
0: A możesz mi powiedzieć, jak to zrobiłeś, to znaczy, i, i, i czy na przykład ty sobie gwiazdkujesz wpisy, które Cię interesują później, na przykład jakiś temat, o którym chcesz coś napisać, czy Już czegoś mówię. inaczej to robisz? <coughs>
1: Korzystam z Poketa. Czyli, czyli mam dodane do Twittera mam dodane. Te strony, które no, kiedyś śledzę za pomocą RSS-ów, teraz śledzę za pomocą Twittera. Czyli oni zazwyczaj wszystkie te strony, które mnie interesują, ci ludzie, którzy mnie interesują, którzy prowadzą swoje blogi, jak coś publikują, to wrzucają też to na Twittera informacje o tym.
0: I ty, ty masz ich Aha, okej, okay. masz, masz jedno konto, rozumiem. Mam jedno konto.
1: Mam jedno konto, mam, 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 śledzę tam około 150 osób, 150 źródeł.
0: Co czy ludzie? Czytasz cały timeline? Tak, czytam cały Timeline. Czy, czy tak jak Dominik czasami nie. tam przesklujesz do góry? Nie, 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 nie. czy tam cały timeline zawsze. Mam.
1: Okay. Jeżeli widzę, że nie ogarniam, to wyrzucam tych, którzy najwięcej spamują.
0: A powiedz mi jeszcze, jeszcze w takim razie, czyli tak, lecisz sobie po timeline, widzisz coś fajnego, wysyłasz do Pocket, jak coś się interesuje. Się. I powiedz mi jeszcze, czy korzystasz w ogóle z list? Nie, że nie, nie, nie korzystam z list. Bo to jest też ciekawa, ciekawa forma.
1: Próbowałem korzystać z list, ale. Yy zbyt męczące było dla mnie
0: przełączanie między tymi listami. Jest to słabo rozwiązane jednak, prawda? Te listy są takie jakieś irytujące.
1: Irytujące. Próbowałem to robić dwa razy. Zrobiłem sobie listę właśnie, listę ludzie, listę znajomi, listę strony a potem wszystko wyrzuciłem do jednej, ponieważ e, irytujące było dla mnie przełączanie między tym, tak to mam wszystko na jednym timeline. E, jeżeli mam to listę w miarę ograniczoną, nie śledzę osób, które tweetują co 5 sekund o tym, e, jak fajnie jest im w życiu, albo jak nie fajnie, co zjedli, gdzie spali, czy się dobrze e, bawili. E, po prostu takich ludzi nie śledzę. Dzięki temu mój timeline jest taki prosty, dość i czysty. Czyli mam raczej tych, którzy, którzy mnie interesują. No i tyle.
0: Słuchaj, tutaj padło pytanie w tej chwili w czacie. Chyba że chcesz jeszcze, jeszcze coś na temat readera. Nie, pokazać. nie, 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 nie. Myślę, że skończony. skończone. To, zanim przejdziemy dalej, to chciałem wtrącić temat, którego nie ma na liście, a mianowicie tutaj, tutaj się pojawiło na czacie pytanie, czy ktoś jest na czacie kto kupił Fitbita jest z niego zadowolony i z tego co się orientuję, to ty ostatnio też zanabyłeś takie urządzenie.
1: Zgadzam się, zanabiłem
0: Fitbita. Który model?
1: Ten wyższy. Droższy, ten Fibit One chyba się nazywa, czyli ten mm -hmm. taki z czujnikiem też ciśnienia, który tam wykrywa to chodzenie po schodach i tam sen i te inne rzeczy. Czy jestem zadowolony? Ma ono dla mnie trochę kiepską formę, bo ja, ponieważ zgadzam się z Wojtek z tobą, bo ty gdzieś kiedy o tym już pisałeś, zdecydowanie wygodniejsza byłaby bransoletka na rękę. Ja nie lubię branzoletek, nie wiem, jak bym się odnalazł, ale byłaby wygodniejsza. Dla mnie problemem jest to, że rano wstaję i mam, załóżmy, Fitbit'a, jako że chcę monitorować ten sen przypiątego do, do spodni do spania, ale potem muszę go przepiąć do spodni, w których chodzę rano po domu, zanim wyjdę do pracy.
0: Potem musisz przepiąć go do, spodni, do spodni, w których
1: wychodzisz w... do pracy. Wchodzę do pracy. Potem wracam do domu i muszę przepiąć do spodni, w których chodzę po domu. Po prostu no, do jakichś tam dresowych. A potem muszę przepiąć do spodni, w których śpię, a potem zapominam tego zrobić i go nie biorę ze sobą i z mojego monitorowania dupa. I Jest to niewygodne. A czy oni nie dają paska takiego na rękę, takiego na noc, właśnie? Dają pasek na rękę, no ale to, taki, no ale to też muszę go gdzieś przypiąć, prawda? Muszę pamiętać, żeby do paska wpiąć. No to samo. Branzoletka była wygodniejsza, bo masz ją na ręku po prostu cały dzień i koniec. Ja nie lubię takich bransoletek, bo no nie lubię, ale bo ale, nie, ale, bo nie. ale no, to myślę, że to trochę wygodniejsze rozwiązanie było. Ja śmiałem się na początku, z, z, z Dominikiem rozmawialiśmy, że pierwsze dni miałem takiego fioła na punkcie Fitbita, że właśnie staram się nie tracić kroków. Czyli, no, co, co, co to oznacza? No, no wiesz, nie, nie robić. Nie, życia. Nie robić, tak, nie robić niezarejestrowanych kroków. Czyli jak przekładałem tego FitBita przepinając ze spodni do spodni, to nie mogłem zrobić ani jednego kroku, bo mi się nie zarejestrował. Wiesz, no, plus tego, no, plus tego no, z FitBitem są też takie sytuacje, nie ukrywam, z, zdarzały mi się takie sytuacje, że chodzę po prostu bez ubrania i wtedy zupełnie nie mam
0: gdzie go sobie przypiąć. Słuchajcie panowie, bo tak Dominik z kolei ma ten, ten niższy model. No a tu a propos dobra, a propos chodzenia bez ubrania, no to masz jedynie tą bransoletkę. Ja na przykład nie noszę, jak ty to ładnie nazywałeś, spodni do spania. W zasadzie nic nie noszę na noc, więc to jest o, problematyczne. Jakie szczegóły.
1: To masz, to masz to opaska na rękę.
0: No właśnie ta opaska na rękę zostaje. Dominik ma z kolei ten, ten Fitbit Zip chyba to się nazywa, ale panowie to co mnie najbardziej interesuje. I jak one się synchronizują? Jak wy, jak wy je synchronizujecie?
1: Ja synchronizuję je po Bluetoothie, po Bluetoothie 4.0 z iPhone'em.
2: Ja też tylko przez Bluetooth z iPhone'em. Znaczy inaczej. W zestawie razem z Fitbitem, czy to Zipem, czy tym łanem przychodzi również taki specjalny kluczyk USB, który przypinać możemy sobie do komputera i on też służy do pierwszej jakiejś tam synchronizacji. Natomiast ja tego kluczyka zresztą Artykuł teraz właśnie w marcowym AMAGU będzie na ten temat, i też wspominam o tym zachowaniu Norberta, także, także <śmiech> to jest wesoło. W każdym razie ten kluczek ma to do siebie, chociaż on jest bardzo mały, jak na przykład takie nadajniki Logitecha, te nano nadajniki, on jest naprawdę bardzo mały, no to on mi na przykład y, komputer nie wchodzi do pokrowca z nim, w związku z tym ja go muszę wypinać, w związku z tym on mi się coś gdzieś zawierusza, gdzieś go zapominam, to jest bez sensu. Ja go nie potrzebuję, tym bardziej, że mogę mieć aplikację i mam aplikację w iPhonie, która, która, z którą synchronizuje właśnie swojego Fitbita a ta aplikacja w tle się synchronizuje z systemem, z chmurą, z tak? systemem na stronie www. Także to jest najwygodniejsze rozwiązanie. Jeżeli mamy iPoda Touch piątej generacji, jeżeli mamy iPhone'a 4S, jeżeli mamy iPhone'a 5, jeżeli mamy iPada od trzeciego i mini wzwyż, to to, to wszystko działa i, i ten kluczyk nie jest potrzebny. Gorzej mają użytkownicy Androidów, i tu jest jakiś totalny ząg, kompletnie niezrozumiały, bo a, o ile Fitbity są dostępne do kupienia w Polsce, no to niestety nie są e, w polskim Google Play Store, że nie ma aplikacji która generalnie jak się rejestrujesz na stronie, zakładasz sobie konto, masz link do tego właśnie, żeby sobie pobrać aplikację z App Store'u i z Google Play. Z App Store'u oczywiście bez problemu się pobiera. Mamy aplikację na nasze urządzenia. Wiadomo, w Polsce jest dużo więcej Androidów. Ludzie by chcieli z tego korzystać. Oczywiście też jest aplikacja dla Androidu, oczywiście też darmowa. Klikasz ząk, pojawia się informacja. Ta aplikacja w polskim Google Play nie jest dostępna
0: pisałeś może do, do y, Nic w tej sprawie? Dostałeś Oczywiście. jakąś odpowiedź?
2: Oczywiście, że sprawdzają i, i to się na tym skończyło.
0: Nie, nic nie powiedzieli. Nie,
2: no, oni nie byli tego chyba nawet świadomi, ale powiedzieli, że... Znaczy dostałem informację, że sprawdzają, no i minęło już w tej chwili półtora miesiąca i sprawdzają nadal. to sprawdzają. Tak, bardzo aktywnie, Chodzą po schodach no. i, i, i do
0: Odpowiem, że właśnie wszedłem na Fitbita, wszedłem na linka, które tam zapodali do Google Play, mam ładny przycisk zainstaluj, a pod spodem napis tego produktu nie można zainstalować na twoim urządzeniu Jezus 4.
2: <grytanie> Dlaczego Jezus 4? No, bo przecież tak taka
1: Nexus 4 tak się nazywa.
0: Nexus, mój, mój Nexus 4 to jest Jezus 4, bo kiedyś pisałem <grytanie> zaraz po zainstalowaniu tego SwiftKi całego. Wpisałem Nexus 4 i ja mi poprawił to z autokorekty na Jezus 4. No i tak zostało mi. Aha, poproszę. No no Także. Słuchajcie, dobra, to Fitbit. Jak jest z, z tymi, z danymi, jeśli chodzi? Czy, czy można potem te dane jakoś z tego serwisu wyciągnąć w ogóle?
1: Tak, można je tweetnąć.
0: Ale nie, w sensie, jakbym chciał na przykład przesiąść się na inną platformę, czy to można eksportować w jakiś sposób Jaki do czy czegoś. Nie aż widziałem, tak, taki, tak nie, nie widziałem takiego
2: no troch, tak. trochę, trochę, na ile udało mi się ten temat obadać, to opisuję w tym numerze, który się teraz składa, także tak że będziecie mogli, mogli moje przemyślenia poczytać. Natomiast raczej prze, inaczej, Fitbit idzie w drugą stronę, Fitbit idzie do przodu, bo stara się właśnie budować ekosystem i rozwijać usługi oraz nawiązywać współpracę z, z firmami zewnętrznymi, w związku z tym Mamy coraz więcej usług w ramach Fitbita, mamy coraz więcej produktów w ramach Fitbita, czyli no mam Zipa, Norbert Małana, zaraz będzie ta opaska, jest jakaś tam waga, jeszcze coś tam, coś tam. Natomiast y, udostępniają API dla y, programów zewnętrznych i coraz więcej programów też wyciąga dane z Fitbita, w związku z tym na przykład Endomondo, które jest w Polsce bardzo popularne, też współpracuje z Fitbitem i nie jestem pewien, ale wydawało mi się, że wczoraj w trakcie prezentacji tego, o czym zaraz będziemy opowiadali, czyli Samsunga nowego, wydaje mi się, że tam się pojawiła właśnie ta funkcja S Health. Tak, tak mi się wydaje ona się nazywa? Czy jakoś tak? W, każdym razie, tak? w każdym razie wydaje mi się, że padło tam takie zdanie, że ona właśnie współpracuje z Fitbitem i to było akurat fajne. Pytanie jest co? Co?
0: Ja szukałem, ja szukałem tej informacji. i Powiem ci szczerze, że nie znalazłem, że, że wszędzie było napisane, że to jest w, yy, narzędzie w stylu FitBita, ale nigdzie nie było informacji, że to się synchronizuje. Ja na przykład, yy, jak, ja mam wagę Withings, tą, tą yy, Norbert chyba ty też masz tą tak, samą. Tak, tak. Powiem, chyba, bo ja mam poprzedni model, chyba masz nowszy. No mm, teraz jest jeszcze nowszy a i to... ma być, lada moment ma być ja jeszcze ja nowszy ale to poczekajcie, bo lada moment ma być w ogóle taki wypasiony, który w ogóle mierzy poziom tlenku węgla w mieszkaniu, że tam dwutlenku węgla, jakieś inne bzdury, w ogóle kosmos totalny. Natomiast słuchajcie, Withings fajnie współpracuje z niektórymi rzeczami, właśnie współpracuje między innymi z Rankiperem, z którego korzystam, którego preferuję na ten Domondo. I mam pytanie, czy, czy orientuje się, czy Fitbit też z Rankiperem potrafi współpracować, czy nie? Z tego co wiem, chyba nie potrafi.
2: Oczywiście znaczy, to być może niedługo się może zmienić, tak? No bo oni otworzyli tam, że... swoje, tak. Tak, tam się pojawiają co i różne aplikacje współpracujące. W tej chwili jest nie wiem, ze 20 różnych i to takich też zupełnie dziwnych, jakby nie, 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 nie do tego, o czym w tej chwili rozmawiamy. Ale, znaczy, jako ja, że tam jest promowany właśnie Endomondo, to podejrzewam, że dopóki jest promowany Endomondo, to pewnie nie będzie, nie będzie konkurencyjnych dla Endomondo rozwiązań, ale myślę, że na pewno to będzie. Roz... No bo jeżeli jest otwarte, no to dlaczego nie? No, Fitbit się dosyć popularny zrobił, bo jest w miarę tani tak? w kontekście konkurencji, jaka jest. Ja Właśnie. tylko
1: tam na koniec, że oprócz tego Fitbita ja będę w przyszłym numerze tak już bardziej kwiet, w numerze kwietniowym w moim magazynu, czyli bardziej jakimś wiosnym, kiedy zacznie się sezon rowerowy. Będę testował rozwiązanie takie coś w tym stylu, ale na rower, czyli licznik Blue SC. To jest taki licznik rowerowy podpinany klasycznie do roweru, który, podpinamy go, on liczy nam prędkość oraz liczy kadencję obrotów korbą i też komunikuje się na, na podstawie Bluetootha. I jest właśnie bardzo fajny, bo nie musimy mieć żadnego licznika przy, przy komputerze, przy rowerze, nie musimy mieć zamontowanego nic na kierownicy, nie musimy mieć na stałe włączonego naszego smartfona, ponieważ ten licznik potem po jakimś, on przechowuje przez miesiąc swoje dane, no, i można je w dowolnej chwili zgrać do telefonu i zobaczyć swoje osiągi rowerowe.
0: O! To No, ja jestem, jestem bardzo ciekawy, bo tak, bo, 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 te rozwiązania, tak, tak jak widzisz, Norbert, tutaj jakiś, jakiś na rower się pojawia, te, to mam wrażenie, że ten, ten najbliższy rok to pokażę naprawdę jakiś, jakiś parę fajnych produktów w tym temacie. To
1: dlatego, że Bluetooth 4 się rozwija. Zobacz, to, to, jest, to jest bardzo tak. to jest bardzo związane z Bluetoothem 4, bo wcześniej te urządzenia były ograniczone, ponieważ konsumpcja energii była bardzo duża przy wszystkich transmisjach. Przy Bluetoothie 4 ona jest dość ograniczona i dlatego, dlatego to się rozwija.
0: No w każdym razie strasznie strasznie mnie interesuje te, te bransoletki, bo zarówno Fitbit, który ma model, który się nazywa Flex. Maga zaprezentować na wiosnę, tak napisali, tylko to wiosna to może równie dobrze być czerwiec. A Withings z kolei ma coś, co się nazywa Smart Activity Tracker, i to ma być nie wiadomo kiedy, ale też jakoś chyba Q2. Także jestem, jestem jakoś tak trochę już niecierpliwiony, bo już bym chciał to sobie kupić, ale czekam, no chyba kupię tego Flexa od Fitbita. wiecie? Mm, tylko denerwuje mnie to, że na przykład Norbert, ty masz tego łana, który jest, ma ten ciśnieniomierz, mhm. a Flexko nie będzie miał.
1: No, bo pewnie się w takim małym obudowie nie zainstalować. Mnie denerwuje bardziej na przykład to, że właśnie nasza waga, którą mamy i ty i ja, nie da się jej powiązać w żadnym stopniu z serwisem
0: Fitbita. I to kiepsko. No właśnie, to jest też ból. I, i, i to jest powód, dla którego. Trzeba um... wybierać rozwiązania najlepiej jednej. Właśnie. Firmy. W, widzisz. Withings ma taką bardzo fajną aplikację. Nazywa się ta aplikacja, nie pamiętam jak, Health Monitor czy coś takiego. I ona zbiera informacje z różnych serwisów. Ja mam do tej Withings Health Monitor, mam podpiętego właśnie Runkeepera, więc ta aplikacja Withings wie ile biegam. Mam podpiętą oczywiście wagę. Mam podpięte parę innych rzeczy jeszcze. i i tam można, jeżeli ma się te, te, te mierniki tętna i tym podobne rzeczy, to to wszystko, ona zbiera te wszystkie informacje i tam jakoś je, je publikuje. I, I to mi się <coughs> w spodoba, że, że jest ta aplikacja, która ci, wiesz, z różnych źródeł zbiera informacje i wyświetlać no jakieś tam podsumowanie. No to
1: niestety jest Fitbit, nie potrafi zebrać.
0: I to jest ból, to jest trochę ból. Ale
1: może jak właśnie otwarte będzie teraz API, to może, to może się to będzie zmieniało.
0: No. No, ale no, to... Fit... Na na twicie, na, Twitterze, na, twicie, proszę, na Twitterze ktoś napisał, już mówię, Hubert, Fitbit działa z Rankiperem. Działa, podał. Screenshot. O, i jeżeli ja będę miał wsparcie z Rankiperem, to Withings mi będzie zaciągał informacje już z Rankipera bezpośrednio. Super. Czyli można to połączyć.
1: To jest fajna rzecz.
0: No dobra, to okej, okay. ogarnęliśmy, ogarnęliśmy temat fitness, bo już yy, trzeba dbać o, o zdrowie i tak dalej. Idzie wiosna. Dokładnie. I może może chcecie coś tam pośredni temat, co tutaj jest, chcecie coś na jego temat powiedzieć, ja, bym, ja w zasadzie...
1: Ja bym, ja bym, chciał, bym chciał, żebyśmy przeszli do, do naszego tematu i tego, którego mamy i wiadomo, że wszyscy, wiadomo, że wszyscy wiedzą, że z nie o nim mówili. Trzeba do niego przejść, trzeba powiedzieć o nim szybko, nie specjalnie się tam nie, nie, nie rozdrabniać, pewnie moglibyśmy się opastwić bardzo długo. Ale chyba Dobra, to słuchajcie,
0: ja chciałbym zacząć od tego, od wydarzeń przed premierą, a mianowicie od Fila Schillera, który, który udzielił dwóch wywiadów, nie jednego, tylko dwóch. Pierwszy był z Wall Street Journal, może drugi z, z Reutersa.
1: Może nie wszyscy wiedzą, kim jest Phil Schillera.
0: A to taki wysoko postawiony w Apple. Zgadza się. Drugi po <laughs> Dobra, już nic więcej. Chciałem już powiedzieć trochę więcej ale to, to podsumowałeś to tak, już nic więcej nie trzeba mówić. I się udzielił dwóch wywiadów, a on, on jest mało publiczną, mało, mało medialną osobą, jakby nie patrzeć. No, on dużo, dużo się nie pojawia gdzieś w mediach, w których, w których to w wywiadach krytykował m.in. Dobra, powiem to wprost. Przede wszystkim Androida. Krytykował go za fragmentację. Krytykował go również za to, że ludzie go nie używają. Tak naprawdę porównał go, że podsumował. No, znaczy, to, to mi się akurat spodobał zwrot bardzo. Powiedział, że Android to jest darmowy zamiennik dla featurefonów, które dostajesz od operatora. To <grym> mnie strasznie rozbawiło. I powiem Wam szczerze, że uważam, że to był gigantyczny błąd z jego strony, czy też z ich strony, Zapla.
1: Znaczy wszyscy odebrali to błąd, będę pewnie, nie, nie powiedziałbym nam, czyli myślę, że zdanie w ogóle na temat Androida akurat Phil Schiller ma bardzo zbliżone, znaczy ja mam... Możliwość. Śleby to dobrze brzmiało, ja mam zbliżone zdanie do fila <śmiennie>
0: Nie Nie, 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 <śmiennie> no. żeby była jasna, Phil Shiller ma zbliżone zdanie do Ciebie, no kurde.
1: <śmiennie> Dla mnie to też, to, mówiłem to kilka razy, to, to po prostu e, wirus, system, wirusowy system operacyjny, e, aczkolwiek e, m, m, Prezentacja sama, czy prezentacja, samo udzielenie tego wywiadu w takim momencie przed samą prezentacją Samsunga no zostało dobrane oczywiście, tak jak, tak jak zostało dobrane, czyli jest to jako, jako, że to była próba, nie wiem, wyprzedzenia ataku, obrony, efekt zdenerwowania i efekt może trochę strachu przed tą premierą. I tak to zostało dobrane. Nie wiem, czy tak nie wiem, czy tak było naprawdę, czy faktycznie dlatego została, ta, dlatego się pojawił ten wywiad, że, że oni faktycznie byli przestraszeni, chcieli tutaj, nie wiem, zrobić jakieś uderzenie wyprzedzające. Chociaż... Wiesz, my,
0: my nie wiemy, on, on równie dobrze mógł być na ten wywiad umówiony już w styczniu.
1: Mógł być umówiony już w styczniu, ale wiedział, ale no, Wojtek nie ukrywamy, wiedział kiedy go udziela, wiedział kiedy on będzie, wiedział kiedy będzie premiera telefonu nowego Samsunga udzielenie, o ile rzeczy, które mówi w wywiadzie są w miarę prawdziwe i w miarę takie, no takie jakie są, o tyle, samo, o tyle samo udzielenie wywiadu moim zdaniem było błędem.
0: Wiesz co, w zesz dotychczas Apple robiło, robiło to trochę inaczej. W zeszłym, chyba to było w zeszłym roku, jak była premiera Galaxy S3, to oni w tym czasie wypuścili, i to Apple w ogóle się nie odezwało w tym. Wiesz, w sensie nieoficjalnie pojawiły się plotki o iPhone'ie kolejne o tym, że będzie ekran 16 na 9. Ten wyższy. Takie większe. Nagle wszyscy na parę dni przed zaczęli o tym pisać. To był fajny ruch z ich strony, no bo. No bo w tym momencie, w sensie pierowo, tak? Mi to tam akurat było totalnie obojętne. Natomiast pierowo, sprytny ruch, na tej zasadzie, że, że część ludzi na pewno stwierdziła, dobra poczekam, zobaczę co oni pokażą. Nie. Potem było z, Nexu z Nexusem, przecież jak, jak był Nexus 7 pokazywany, to, to pojawiły się plotki o iPadzie Mini, też nieprzypadkowo. I też na pewno paru klientów się zastanowią. No Dobra, poczekam chwilę Ale jeszcze. Ale tyle razem nie było
1: powiedziane nic o iPhone'ie nowym, prawda?
0: Nic nie było, I mam po prostu tak, będzie 5S, nie za bardzo mogą zdradzić prawdopodobnie będą to jakieś jakieś nowe bariery pod kątem No Przede wszystkim będzie, przede wszystkim będzie
1: system iOS 7.0. Dokładnie, który, i to będzie pierwszy system, pierwsza, pierwszy iOS, który wyjdzie spod ręki od strony grafiki, od strony interfejsowej, spod ręki Jonathana Iwa.
0: No zobaczymy, co, oni, co czy, czy, czy coś zmieni w ogóle.
1: No myślę, że się trochę pozmienia, bo, 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 bo system bo iOS ma, ma swoje lata i wiadomo, że obrós nawet wewnętrznie w aplikacje, które wyglądają nie tak jak cały system operacyjny, bo jeżeli uruchomimy sobie, nie wiem, aplikację do kalendarza, uruchomimy aplikację kontaktów, a uruchomimy Game Center, albo jeszcze w ogóle, albo wejdziemy w menu iOS, no to nie oszukujmy się, to wygląda jak różne systemy operacyjne, brak tu spójności interfejsowej. Myślę, no to...
0: Pytanie, czy wiesz co, słuchaj, to są dwie szkoły, no, albo wszystko ma wyglądać tak samo, tylko się różnić funkcjonalnością i tam jakimiś jakieś możliwościami i trochę interfejsem, albo y, każde narzędzie ma mieć swój indywidualny charakter.
1: Myślę, że myślę, że tutaj troszeczkę interfejsowo pozmienia, myślę, że system będzie może, może stworzy się bardziej, będzie bardziej otwarty, ale to AS7 ja to nie, nie, ten, nie ten moment, nie ten, nie ten, te, nie, 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 nie ten program. Mieliśmy rozmawiać o, o premierze Samsunga. Jak dla mnie wypowiedź fila Schillera była niestosowna, w złym momencie się pojawiła. Chociaż mówił prawdę, a, ale myślę, że przyniosła więcej filmie więcej złego niż dobrego, chociaż z drugiej strony, Wojtku, nie szukajmy się o wywiadzie fila Schillera i o takich rzeczach wiedzą kilku geeków.
0: No wiesz co, no Wall Street Journal jednak trochę ludzi czyta. No, Nie można. wiem, no, ciekawy jestem.
1: Ja bardziej byłem zaskoczony, naprawdę, bo poziom, kiedyś telefony komórkowe po prostu, Wie, wiecie jak było kiedyś, telefony komórkowe się pojawiały w sprzedaży i tyle. Pisało o tym garstka firm, garstka gazet, garstka portali, które zajmowały się telefonami komórkowymi. O, No co, pojawił się nowy Samsung, pojawiła się nowa Nokia. Potem przyszło przyszedł. Nie, pojawił się kolejny
0: Samsung, pojawił się kolejny
1: No, Tak, potem przyszedł e, Apple i pokazał, że telefon komórkowy to przestawienie telefonu komórkowego trzeba zrobić show. Musi być konferencja, musi być amazing, musi być. Paging. E, e, tak, musi być milion, milion fajnych przyimków i przydomków i, i musi być e, event. E, po to, żeby telefon wylądował na okład tygodników, najbliższych dzienników następnego dnia i żeby każdy serwis informacyjny nie tylko związany z technologiami o tym powiedział.
0: No i... Ale um umówmy się i... też z nim jeszcze, że, że jest dla mediów iPhone był tematem wartym pokazania w sensie od strony biznesowej. Względem kolejnej Nokii, która wyglądała tak samo jak poprzednie, poprzednia. To ta, Tak, dokładnie tak. No,
1: ale potem wszystkie ty, kolejne edycje iPhone'a też raczej to, był, e, to były takie duże wydarzenia. Były I one naprawdę były, odbijały się szerokim echem we wszystkich mediach. A, a, a sama konferencja to był majstersztyk przygotowany, prowadzony zazwyczaj przez świętej pamięci Jobsa. I potem firmy zaczęły to kopiować. A wczoraj Samsung... Doprowadził to do. Zrobił z tego
0: farsa, ponieważ o, to jest słowo, które chciałem użyć, To Ponieważ
1: prezentacja telefonu komórkowego, telefon w tym wszystkim był chyba najmniej ważny. Były panie, które z jakiegoś podrzędnego teatru byli. Było to naprawdę żenujące przedstawienie.
0: Scenariusz przede
1: wszystkim Scenariusz, był straszny. Sc Ktoś powiedział, że to było gorsze od rozdania malin. bo od rozdania Oscarów na pewno, a nawet podno no było gorsze od rozdania malin, więc ja byłem zażenowany, pomijając fakt tego, że że, że, że telefon, który został pokazany, no nie, nie wnosi nic specjalnie nowego, I, i tutaj to nie jest mój zarzut, bo iPhone'y też nie, kolejne iPhone'y potrafią nie wnosić nic nowego, tylko jest to bardziej taki uśmiech w stronę tych wszystkich, którzy. Jestem ciekaw, co, co media komentujące i media yy, yy, w cudzysłowie hejtujące iPhone'a i Apple będą teraz mówiły, a wynoszące pod niebo Samsunga, który ciągle wymyśla coś nowego, co będą mówiły teraz, kiedy. kiedy telefon, no nie oszukujmy się, nie wnosi jakoś specjalnie nic nowego, ale to już pomijając to zupełnie fakt, fakt przedstawienia tego telefonu był, był żenujący i ja się po prostu do pewnego momentu śmiałem, a potem po
0: prostu wyłączyłem ten stream. Dobra, czyli jesteśmy zgodni, że, że sama, sama prezentacja była straszna.
1: Do tego, do tego ten początek, bo jeszcze ostatnio, ostatnio słowo początek i ja rozumiem, że, przez, że Samsung jest koreańską firmą, rozumiem, że ja nie znam, nie mówię płynnie po angielsku, ja nie rozumiem go płynnie, ale przez pierwszą część prezentacji prowadził koreańczyk, który mówił po angielsku, tak mu się zdawało. Tylko, że nawet na anglojęzycznych serwisach informacyjnych pojawiała się, pojawiała się prośba o stream z angielskimi napisami. A prezentacja miała miejsce w Nowym Jorku.
0: Ja, ja mówię, przynajmniej płynnie rozumiem angielski, mówię w miarę też sprawnie i nie rozumiałem 9 na 10 słów, które wypowiadał. Także, Także. No tragedia, po prostu tragedia. Dobra,
2: ja mam takie jedno przemyślenie, bo, bo teraz jeszcze widzę, że tutaj rozpisane są, że chcemy o pewnych feature'ach tego nowo zaprezentowanego telefonu powiedzieć, bo może już skończmy ten hating, bo to nie jest temat nadgryzionych. Generalnie jedna moja taka szybka, krótka Krótkie pytanie. Nie uważacie, że to, co było pokazane, to tak naprawdę nie był pokazany Android, tylko to były pokazane rzeczy Samsungowe.
0: Dokładnie to chciałem. Ten temat chciałem
2: poruszyć. Bardzo się cieszę, że powiedziałeś. Tak. I teraz e, z różnych stron dochodzą takie informacje, takie m, przecieki, że podobno Google jest bardzo zestresowany i niezadowolony z tego, że dominującą pozycję przejmuje Samsung na rynku właśnie mobilnym. I z kolejnej strony słyszymy o tym nowym systemie, który ma się nazywać Tizen, który ma się pojawić w czasie wakacji i ten właśnie system ma być w jakiś tam sposób promowany przez Samsunga. Mnie, powiem szczerze, tak jak wczoraj zacząłem się zastanawiać już po tej całej prezentacji, zaczyna zastanawiać, czy... Czy to, co teraz nie, jest, nie zostało pokazane, czy to nie będą feature'y, które będą właśnie w tym teasenie?
0: Wiesz co, ja wczoraj... wczoraj, tym, bardziej, że wczoraj że, czytałem... tym bardziej,
2: że pojawiła się informacja, że jakiś mega, super, hiper, wypas, topowy model właśnie ma się w sierpniu pojawić z Tizenem. Póki co nikt nie widział, nikt nie słyszał nawet żadnych przecieków o Tizenie, jaką wygląda, jakie będzie miał funkcje i tak dalej. A z drugiej strony no, Samsung robi bardzo dużo, żeby wypromować właśnie funkcje, które są tylko i wyłącznie ich, tak? czyli właśnie takie które oni będą promowali w swoich urządzeniach. W związku z tym no nie wierzę, czy nie będą chcieli wykorzystać tego właśnie w nowym systemie, tudzież już nie mają wprowadzonego, a teraz już robią takie przygotowanie gruntu, żeby w łatwy sposób ewentualnie się przeswiczować.
0: Ja właśnie czytałem artykuł wczoraj, bo przedwczoraj, chyba przedwczoraj o tym, że, że prędko Samsung na tego t nie przejdzie jako główny system, dopóki, dopóki jest taka popularność Androida, to nie będą z niego rezygnowali. Dosyć sensowny był. Jestem skłonny mu, mu trochę wierzyć. Natomiast z swojego. znaczy osobiście no ale, myślę w tej ale chwili. co, potrzeb... może
2: zrezygnować Google, tak jak przez z Google Lidera, tak?
0: Właśnie, słuchaj, to, to jest to, co powiedziałeś, że Google się zaczyna bać Samsunga i to zaczyna się poważnie bać Samsunga. Y Wczoraj ktoś, i ja tego nie śledziłem, ktoś napisał, że słowo Android podczas całej prezentacji padło raz. Dla, dla Google to jest w tej chwili żaden interes. Prawdopodobnie, wymknęło się. No, możliwe. Dla Google w tej chwili to żaden interes, żeby, żeby Samsung. Bo Samsung coraz bardziej zamyka się na Google. To jest coś podobne jak, znaczy Amazon to zrobił od razu. tak? Amazon wziął, wziął Androida i go zamknął całkowicie. Jest przeglądarka ich, wszystkie sklepy ich, sklep z aplikacjami jest ich i Samsung też mam wrażenie, że coraz bardziej dąży w tym kierunku i w pewnym momencie, ty, teraz pytanie, kto, kto będzie pierwszy? Czy Samsung zamknie Google swojego czy Google Androida? <laughs> nie, w sensie, czy, 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 czy wiesz, ten ich TouchWiz, czy, czy to nie będzie TouchWiz z Androidem w pewnym momencie? Tak jak Sens HTC, <laughs> Sens z Androidem? Czy, czy Google nie zamknie po prostu całego
2: Androida? Nie, albo ja myślę, nie zacznie sobie życzyć. Ja myślę, kasy, że, że będzie TouchWiz, będzie właśnie w Tisenie.
1: To jest, to jest to co kiedyś rozmawialiśmy z Bartkiem Czujnym, z naszym naczelnym Android magazynu, że każdy z tych producentów dużych telefonów komórkowych, czy to Samsung, czy HTC, czy, czy, czy Sony, czy LG, oni w działach R&D pracują nad swoimi własnymi systemami operacyjnymi mając świadomość tego, że, że na razie ten Android to jest właśnie jakaś tam praca na czymś podwórku i że to może w każdej chwili się ukrócić, bo jak, jak, jak ktoś w Google będzie miał złodzień. Więc jestem przekonany, że wszystkie te firmy mają swój system operacyjny gdzieś tam za zanadrzu schowany. Taki, który będą mogli w miarę szybko w ciągu jakiegoś tam roku czasu, bo pewnie tak to by wyglądało w rzeczywistości, no, bo te, tak, takie jest życia telefonów teraz w chwili obecnej, że będą w stanie w, w ciągu roku czasu wrzucić ten system do, do swoich nowych telefonów.
0: Słuchajcie. Samsung Galaxy S3s które wczoraj został zaprezentowany.
1: Już tak, nie hejtu, nie hejtu. To był Samsung Galaxy S4, a ta czwórka
0: była bardzo wszędzie widoczna, więc... Sam... Była widoczna, ale słuchaj, no patrzę tych na zdjęcie. Słuchaj, o, Podobno one są prawie, że... s 3
2: nazywają się lokomotywy produkowane przez Samsunga w Korei, <laughs> dlatego nie chcieli robić confusion w nazwiniiski. Jeżeli, patrz, tak. jeżeli
1: patrzysz na zdjęcie, to spójrz na górę, na, na górę, tam mamy nieregularnie rozrzucone cztery czarne kropeczki na białym telefonie. Tak, więc, więc w poprzedniku jest, były trzy. W poprzedniku były trzy, więc jest to ewidentnie Samsung Galaxy S4 kropeczki, a nie S3 kropeczki. No
0: znaczy tak, mi się strasznie nie podobają w wyglądzie. Mam, mam straszny uraz do tego, do, do wyglądu. O ile myślałem, że ten HTC One nie będzie mi się podobał na żywo, bo jest designem podobny trochę do Blackberry Z10. A z 10 mi się też nie podobał, natomiast no, na żywo okay, trochę, trochę się zrehabilitował i całkiem ładny jest. Natomiast y, proporcje, ten przycisk, ten chrom, który Samsung używa mnie tak dobija i yy, w szczególności ten głośniczek taki, te, 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 ten, ten element do ucha przykładamy. Yy, jest taki, wygląda jak taka folia aluminiowa z nawierconymi dziurkami. No, e, tam trochę ja mi się podoba. I denerwuje mnie fakt, że, że nie ma tych ekranowych przycisków, tak jak, jak Android to robi. No Na...
1: Trzeba oddać to, że Samsungowi, że telefon jest, ma większy ekran, bo to jest 5 cali, a jednocześnie wszystkie wymiary zewnętrzne są minimalnie mniejsze niż Samsung Galaxy S3. Hmm,
2: który ma tak. mniejszy ekran.
1: Który ma mniejszy ekran, więc to trzeba oddać, że tam potrafili to upchnąć. Poza tym podobno ma bardzo dobrą baterię.
0: No i jest plastikowy.
1: I niestety jest plastikowy, choć ramkę ma metalową.
0: A to jest chyba taka tylko zewnętrzna taki Taka no,
1: aluminiowa, aluminiowa. chyba tak, chyba,
0: ale ta ramka, znaczy to, jest, ta ramka strasznie... To chyba nie jest, nie jest częścią chyba konstrukcji.
1: Bardzo mi przypomina właśnie Blackberry Bold na przykład.
0: Ta ramka. A, powiem tak, ta ramka z boku, patrząc się na niego, poprawia jego wygląd względem poprzednich modeli. Tył mi się zupełnie nie podoba, bo, bo jest plastikowy, ma ten brzydki głośnik i ten, ten brzydki aparat, zupełnie potrzebnie taki, taki wyłupiasty zrobiony dziwny. Przód mi się też nie podoba, ten telefon mi się nie podoba, poprzednik mówiono, że na żywo wygląda lepiej, też mi się nigdy nie spodobał, także to, jest, to, jest, to, jest, to, jest, to są moje odczucia. Natomiast z przykrością muszę stwierdzić po wczorajszej prezentacji, że prawdopodobnie no HTC będzie miał duże problemy, pomimo że ma lepszy telefon, jeśli chodzi o, o hardware.
2: No dobrze, no. Bo?
0: no bo po prostu, bo ludzie to kupią, no. ludzie kupią tego Samsunga, bo ma duży ekran, bo ma bardzo jaskrawe kolory bo ma wysokie PPI, bo, bo Samsung wydaje wiadro pieniędzy na marketing. No, Ale to akurat wszystkie, powodów.
2: oprócz tego wiadra pieniędzy na marketing to akurat te wszystkie rzeczy, które wymieniłeś ma np. HTC właśnie One i nawet ma lepsze parametry w cudzysłowie, no bo, no bo ma wiesz, nie, nie, większe ja PPI jeszcze to... niż, niż S4.
0: Ja to negatywnie mówię, w sensie tutaj przejaskrawione kolory, wiesz. Nie wiem dlaczego ludzie to lubią, jak znaczy, są no... przepalone czerwienie np
1: to, że telefon ma ekran AMOLED zostało dobrane bardzo dobrze.
0: Właśnie i nie jestem w stanie tego zrozumieć. To jest dalej Pentile, czyli to jest ten nieregularny układ pikseli. Pytanie, jak on się będzie sprawował w rzeczywistości przy takiej gęstości. Według matematycznych wzorów, o których wczoraj czytałem, no to notabene nie, 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 nie tworzonych przez fanów Apple, ale przy PentaiLu, ze względu na to, że jest mniejsza ilość tych subpikseli, to w rzeczywistości on ma ostrość trochę ponad 300 ppi, taką wiesz, odpo odpowiednik do, do ekranów LCD, czyli yy, dużo, dużo niższą niż htc One.
1: No, ale wiesz, jak to jest. <śmiech> ale wszystko wygląda ładnie, prawda? Jest, świeci się kolorowo, kolory są jest jaskrawe, wygląda to po prostu ładnie. To, to... Ludzie, ludzie takie rzeczy lubią. No to jest Ostatnio krążył po internecie taka taki lista zdjęć aktorek porno przed makijażem i po makijażu. Te po makijażu naprawdę wyglądały niektóre całkiem okej, okay, te przed trochę gorzej. No tutaj właśnie mam taki ten asys, ekran AMOLED, to jest taki makijaż. Kolory są podkręcone, są soczyste. Wygląda to fajnie jednym małym ale, jest to nieprawdziwe, bo świat tak nie wygląda.
0: Ja
2: zfotografowałem... Ale ludzie właśnie chcą mieć taki świat. Ja wiem,
1: oczywiście. Tak, ja sfotografowałem,
0: tak. słuchajcie, swój S3 jeszcze, swój samochód, jakieś tam te zdjęcia robiłem testowe do, do recenzji i akurat był lekki zachód słońca się zaczynał. Słońce było dosyć mocne. Cyknąłem zdjęcie auta, auto jest czerwone, ja się patrzę na tym wyświetlaczu, to była po prostu jedna wielka, czerwona plama, bez żadnych detali. Klamek nie było. Tych, tych jakiś, jak są te nadkola, to, to, to one są, wiesz, nie, nie są Może ty Batmobile
2: sfotografowałeś?
0: No, bo słuchaj, no, przez moment nie poznałem własnego auta. No, dopiero, dopiero potem na komputerze odpaliłem to zdjęcie i na, zdjęcie, na komputerze już wyglądało normalnie, tak jak powinno, tak? Ale na tym AMOLEDzie jest tak wszystko przepalone. Jest, jestem strasznym przeciwnikiem tych AMOLEDów. Yy, nie zmienia to wszystko faktu, że ok, mogę sobie krytykować, yy, wszystko zweryfikujemy yy, po tym, jak już będziemy mieli telefon w ręce. Yy zaskoczyli mnie pod względem ilości megapikseli Patrząc,
1: na patr aparatu. Patrząc tylko na wielkość telefonu to raczej w rękach.
0: <głos> Dobrze, słuszna uwaga. Zaskoczyli mnie pod, pod, względem, pod względem ilości megapikseli i powiem szczerze, że tych, tych, oni, oni pokazali tych, tych aplikacji, tych wszystkich bajerów w oprogramowaniu mnóstwo. I, I dla mnie to są nadal bajery. To są rzeczy, które po prostu czasami może wykorzystam. Przeważnie będą nieużywane. Nie Zapomnę o nich z czasem. Yy, najbardziej z tego wszystkiego mi się spodobał ten S-Health. Yy, ten właśnie do, do, do taki wbudowany Fitbit. Pytanie jak to będzie z baterią. Patrząc po tym jak na iPhone'ie podobne aplikacje czy na Nexus'ie podobne aplikacje działają to nie wróżę, żeby to był jakiś sukces.
1: To po prostu wiesz, wszystkie te rzeczy, które zostały pokazane, pokazane te takie dodatkowe, to są po prostu jakieś dodatkowe aplikacje. No bo, bo i S-Health, i S-Voice, i Dual Camera, i automatyczne jakieś tam albumy, ble, 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 to jest wszystko, to są dodatkowe aplikacje, po prostu wybrane. Nie jest to żadna innowacyjność telefonu, tylko no, moim zdaniem to są to, nie ma to nic wspólnego z telefonem.
0: No, no tak, ale, ty, ale, ale ale, wiesz, dużo osób. To, to, nie, to, to są takie cukierki.
1: No tak, wiesz? oczywiście, takie cukierki.
0: To, to, jest, to jest tak, że masz, wiesz, przed tobą stoi, stoi na przykład Ferrari i Lambo, ale w Ferrari leżą cukierki. Jeszcze, wiesz, za darmo dostajesz te cukierki, jak, jak kupisz Ferrari.
1: Jeżeli bym kupował Ferrari albo Lambo, na pewno nie przejmowałbym się cukierkami.
0: Ale wiesz, co ma myśli. No wiem oczywiście. Dobra, inaczej, dostajesz razem z Ferrari dostajesz jeszcze miniaka w cenie, a z Lambo nic. Kupon na spano, Ciągle
1: bym kupałam albo Ferrari, bo nie przejmował miniakiem w cenie. Ale, ale rozumiem, co masz na myśli. Są to te rzeczy, które pokazują na zewnątrz. Telefon I to są ludzie kupują aplikacje faktycznie. Ludzie kupują to jak telefon działa, nie to, co ma w środku. I no, mnie bardziej nie interesowało to, co jest w środku. Nie
0: wiem, procesor. Też nieźle, prawda? Yy... Tu jest ciekawy ten element z tym procesorem, że, że masz cztery rdzenie starego typu na, na, army, na, starach, na starych armach i cztery rdzenie nowego typu. I on tak w domyśle ma pracować na tych czterech starych, żeby oszczędzać energię, a te stare army są akurat bardziej prądożerne od tych nowych, więc nie rozumiem sensu. Yy, Myślę, że lepszym rozwiązaniem byłoby mieć cztery nowe rdzenie, które po prostu są niżej taktowane i tyle ale po co w telefonie 8 rdzeni? Ja nie mam tylu rdzeni w komputerze moim, a Android nie potrafi tego wykorzystać w żaden sposób.
1: No wiesz, może w końcu będzie się dało płynnie przywijać stronę internetową.
0: <laughs> no właśnie tu jest problem, słuchaj. Mój dwurdzeniowy iPhone, który jest taktowany 1 GHz, jest płynniejszy i szybszy niż mój Nexus, który ma 4 rdzenie i 1,5 GHz. No wiesz, no to jest absurd, tak?
1: To jest z jednej strony jest absurd, a z drugiej strony co tak naprawdę takiego zwykłego użytkownika interesuje tam rdzenie? A niech ich 16 będzie, mnie interesuje to, żeby telefon działał płynnie. Jeżeli, ale to jeżeli...
0: dobrze wygląda na, na tabelce porównawczej. No, wiesz, ta no tak, rdzenie. ale jeśli
1: może w końcu będzie działał płynnie, niech będzie ich 16.
0: No w sumie. Tylko wiesz, gdyby oni zoptymalizowali tego androida cholernego i tutaj, tutaj akurat nie winie Samsunga tylko Google'a, Zrobili mu jakąś stosowną optymalizację i y, zarządzanie pamięcią i paroma innymi rzeczami energią i tak dalej to ten, tele, te, ten system miałby szansę działać sprawnie na, na dużo słabszych sprzętach.
1: Tak, A, oczy, ale... oczywiście, Wojtku, tylko wiesz. Apple może sobie optymalizować system, bo ma 5 czy 6, czy, czy nawet 10 skończonych konfiguracji urządzenia, których działa. Czyli może na każdym urządzeniu dać oddzielny zespół chłopców od optymalizacji. Jeden dostanie iPhone'a 3G, drugi iPhone'a 4, trzeci iPhone'a 4S, czwarte iPhone'a 5, piąte i, i, i zrobić takich zespołów nie wiem, 15, 10, tylu ilu ma urządzeń, bo, bo to jest mała skończona liczba i zrobić to by usiąść, powiedzieć macie miesiąc, optymalizujcie. Google tego nie może zrobić w żadnym stopniu, bo po pierwsze nie zna tych konfiguracji, to po pierwsze, po drugie tych konfiguracji jest nieskończona liczba. Więc nie da się mm. tego zrobić.
0: Po prostu Android jest dzisiaj i jest Windowsem wśród mobilnych telefonów.
1: Podsumowując, podsumowując Samsunga. Aha. Sam telefon Całkiem pewnie dla fanów Androida, dla tych, którzy, którzy mieli Samsunga e, to fajna kontynuacja. Znając trochę tamto środowisko i e, już takie głosy się pojawiły, prawdopodobnie będzie dla nich ciężkie do... Możliwe, że będzie ciężkie do przełknięcia to, że ten telefon wygląda tak samo jak poprzednik, bądź bardzo podobnie. Dlatego może to być na plus w innych firm, czyli może zacząć się migracja. Ci tacy Androidowi... E, Średni, użytkownik Androida pewnie średnia w jego wieku jest niższa, może niższa iOS-a, tak mi się wydaje, tych takich użytkowników świadomych, którzy tam kombinują, grzebią i uwielbiają gadżety, e, może być tak, że, e, że to, że Galaxy S4 wygląda podobnie do Galaxy S3 spowoduje, że oni chcąc jednak mieć coś nowego, a nie będąc przywiązani bardzo do marki, bo, bo tam jest bardziej przywiązanie do systemu operacyjnego, e, mogą e, sobie przemigrować gdzieś do kogoś innego. Czyli na przykład właśnie do HTC, albo do LG, albo do Sony, po to, żeby mieć inne urządzenie, bo, bo im się znudzi to urządzenie, gdyż, no, gdyż już no. znają je. E, a sam telefon, telefon jak telefon, Wygląda całkiem fajnie, jeżeli chodzi o, no tam z drobnymi tymi niuansami u góry, bo, bo, bo to jest taki, fotyk kropki, ten głośniczek, faktycznie ta forma nie jest taka jakaś czysta za bardzo, jest niestety plastikowy, Samsung widać bardzo bronił się i ta cała, myślę, szopka, która była z tą prezentacją, to była pokazana troszeczkę, troszeczkę po to, żeby pokazać, że, żeby przykryć to, że no, że nie udało im się w ciągu trzech tygodni od prezentacji HTC One skopiować go, więc zsamsungować go, Samsungować go i, i dlatego yy, nie jeżeli, coś mnie, jeżeli coś mnie zaskoczyło wczoraj, to, to
0: żenująca forma prezentacji. No to, to yy, wiesz co? No dobra, zgodzę się. Okej, okay, kończmy temat w takim razie. Ciekawy jestem, jak on będzie się sprawował w rzeczywistości. Podejrzewam z dużym smutkiem, że, że będzie w sprzedaży zabijał HTC One. Mam nadzieję, że HT coś nie skończy.
1: Będzie bardzo drogi, to już wiemy, że będzie drogo, że będzie kosztowało około 2800 na naszej wersji.
0: No i tyle co iPhone. Tyle co iPhone, tak,
1: tak, tyle co iPhone.
0: Dobrze panowie, to tak na koniec jeszcze. Eee, botnet. Że co? Czyli. Botnet. Battle of the nawigacje telefonowe.
2: A, ale to dopiero. To dopiero, dopiero na no. 36 jak się pogoda po Oczywiście. Tak.
0: A... Słuchajcie, chcielibyśmy, chcielibyśmy, znaczy mamy wstępne typy, ale chcielibyśmy, żebyście w komentarzach ewentualnie zostawili sugestie, bo chcemy zrobić, dobra, może wyjaśnię od początku, chcemy sobie zrobić taką małą potyczkę nawigacji, czyli na pewno Google kontra Apple plus jeszcze coś do tego. No i jakiś tam plan przejazdu przez miasto. <śm> może to trwać nawet dłuższą chwilę z paroma checkpointami. To znaczy, ja, ja sobie to wymyśliłem w ten sposób, żebyśmy na przykład skądś tam z, z miejsca A jechali do miejsca B, żeby to było żeby to były lokalizacje, które wymagają kluczenia po mniejszych uliczkach, że, żeby tymi głównymi traktami po prostu nie przemieszczać się, bo to w tym momencie wszyscy będziemy jechali jeden za drugim. I. i, i, i żeby tych checkpointów kilka było, no, przynajmniej ze 3-4. No i spotykamy się przy każdym checkpoincie, czekamy na ostatniego, porównujemy czasy, lecimy dalej, kolejny, kolejny etap. Taki, taki rajd po mieście. Warunki takie, że, że trzymamy się ograniczeń prędkości, nie wolno nam przekroczyć tych 50 czy 60 na godzinę, zależy jaką drogą pojedziemy. Jak pojedziemy sobie na przykład nie wiem, S8, no to możemy jechać tam te, te, te 120 wolno, chyba tak. Zgadza się. I, ta, i tak dalej. I, I swoją drogą to nie jest głupie, żeby, żeby jakoś, jakiś tam odcinek yy, tak, tak spróbować zaplanować, żeby ewentualnie była opcja pojechania 8. I tak, tak bym chciał to zrobić, żeby, żeby dosłownie całą, całą Warszawę zjechać w ten sposób. I mam straszne wątpliwości co do, 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 do trzeciego konkurenta, który miałby w tym brać udział. Po pierwsze, no ja myślę, że.
1: I... Myślę, że powinniśmy no. zdecydować na jakiś system taki nawigacji e, takiej w klasycznym wydaniu, czyli takiej nawigacji z prawdziwego zdarzenia, typu TomTom, -tom, AutoMapa e, albo jakiś nawigon. A czyli nie, nie, nie,
0: nie komórkowy?
1: Nie komórkowy, taki, taki system taki ba, bardziej klasyczną nawigację. no taką jak kto jest? ja proponowałbym ja, ja proponowałbym, no, ja proponowałbym jeżeli, e, jeżeli to przejdzie, jeżeli chodzi o Polskę, że to powinna być AutoMapa, czyli nasz polski produkt. E, bo no bo bo ma, ma podobno bardzo dobry trafik i chętnie byśmy to sprawdzili, prawda?
0: No i, i tutaj yy, no to byłoby fajne. To rzeczywiście, taka, taka, taka prawdziwa nawigacja, jak najbardziej można. będzie
1: być. tutaj, będziemy, przygotu będziemy to przygotowywali dla Was. Pewnie wystartujemy z tym, jak się zrobi cieplej, i będzie fajnie się samochodem jeździło po mieście. Wymaga to nam wielu, wielu drobnych. Yy, Wielu drobnych ustaleń, typu, jak, czy mamy się zawsze trzymać ograniczeń na nawigacji, czyli czy zawsze mamy jechać tam, gdzie nawigacja każe.
0: Właśnie to bym chciał, żebyśmy tak, żebyśmy, nawet jak, nam, jak wiesz, że ci każe skręcić źle, to musisz tak pojechać.
1: No to będzie problem na przykład z nawigacjami Google, które czasami nam na Rondzie ONZ, w Warszawie, który nie istnieje, każe nam skręcić, czyli wjechać do tunelu metra to może spotkać, się spotkać z aprobatą y, robotników.
0: Ja myślę, że nie, no, jak nie jak fizycznie nie wolno ci skręcić w jakąś ulicę, no to musi się trzymać najpierw przepisy drogowe, potem nawigacja. Czyli jak ci każe jechać prosto, a wiesz, że powinieneś skręcić w prawo, no to musisz jechać prosto ale, y, y, i możesz skręcić w prawo, tak? Natomiast jak nie możesz skręcić w prawo, no to jedziesz tam, gdzie możesz jechać, a niech ona sobie już myśli jak ciebie doprowadzić w prawidłowe miejsce. Ja, ja bym tak do tego podszedł, jak macie inne sugestie to zapraszamy, ale najbardziej mnie interesuje, żebyście zaproponowali jakieś trasy jakieś fajne. Jakieś
1: trasy, do Zaproponujcie trasy, w których zawsze stoicie w korkach, bądź wiecie, że te korki, że, wiecie, że, te trasy są, że tam są korki, a potraficie je ominąć i wiecie, że może na
0: nawigacje też to potrafią? i omijajmy główne trakty. No
2: I sugerujemy, żebyście te propozycje mimo wszystko e, proponowali w Warszawie, bo, bo tutaj jesteśmy wszyscy, tak. e, bo ciężko nam będzie się przemieścić w jakieś odległe miejsca. E, ale, ale czekamy, czekamy na propozycje.
0: Dobrze, dziękuję bardzo panowie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Miło było słyszeć was, moi drodzy koledzy i miło było gościć w głośnikach naszych słuchaczy.
2: Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam.
1: Na razie. Pozdrawiam.